0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O Brasil proibiu a chegada de voos da África do Sul e restringiu, por tempo indeterminado, a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por transportes terrestres e aquaviários. Essas medidas são para evitar a propagação das novas variantes encontradas no país africano e no Reino Unido.
0: O Brasil proibiu voos que vêm da África do Sul. Suspendeu a entrada de qualquer estrangeiro por vias ferroviárias ou fluviais. E desde o Natal, não autoriza o desembarque de aviões vindos da Inglaterra e da Irlanda do Norte. Tudo isso para conter o avanço de uma variante do coronavírus. Uma cepa mais transmissível e com risco de ser ainda mais perigosa. O que fazer? Nós conversamos agora com o médico infectologista Paulo Gever. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, que traz as notícias deste vírus, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
1: Oi, Celso. É um prazer estar aqui novamente no podcast. Bom, já é difícil conviver com o coronavírus. né? E agora essa ideia de que pode ser uma cepa mais forte, eu, por exemplo, passei a me cuidar muito mais dessas últimas semanas depois de ouvir essa notícia. Doutor, ele é é mesmo mais perigoso?
2: Até o momento, nós não temos todas as informações finalizadas, mas os estudos preliminares mostram que ele tem a variante de Manaus, potencial de transmissão maior e estudos mais recentes ainda, que ainda precisam de revisão é, entre os especialistas, mostram que a variante de Manaus ela consegue diminuir a eficácia dos anticorpos relacionados a uma infecção prévia, o que poderia ser uma teoria que explicaria a quantidade de casos grandes acontecendo em Manaus, sendo que na primeira onda Manaus teve uma grande exposição e uma grande circulação do vírus.
1: Então pode ser que as pessoas estejam sendo reinfectadas, doutor, é isso? Existe
2: uma suspeita em relação a isso e alguns estudos realizados aqui no Brasil mostram que essa cepa nova, essa variante, ela tem uma resposta de resistência aos anticorpos produzidos por indivíduos já infectados pela cepa antiga.
1: Doutor, é preciso mudar as medidas de prevenção? Quer dizer, já tem alguns países que estão discutindo se as máscaras de pano têm efeito contra essa nova variante. O que o senhor pode dizer sobre isso?
2: Diante dessas informações eh, preliminares que o vírus tem uma capacidade de transmissão maior, nós temos que aumentar as barreiras, as medidas de proteção. Nesse sentido, as máscaras de pano que têm alguma eficácia e tem muita facilidade de uso, elas não são as mais adequadas neste momento para enfrentar um vírus que tem uma capacidade de transmissão maior. Então, o raciocínio de alguns países é no sentido de usar máscaras cirúrgicas e N95, principalmente em situações de maior risco.
0: Agora, doutor, essa variante do coronavírus foi identificada em Manaus, né? O Japão acusou o registro de pessoas contaminadas com a variante de Manaus. Lá no Japão, pessoas que teriam viajado de Manaus para lá, mas também foram identificadas variantes na África do Sul e no Reino Unido. Com relação à variante identificada em Manaus, a gente sabe e acompanha bem como a situação está difícil lá na cidade. né? Existe um problema de falta de leitos, além da falta de cilindros de oxigênio, um item essencial para pacientes com a Covid. Eu sei que ainda é muito cedo, mas será que poderíamos dizer que essa variante do vírus ajudou no aumento tão rápido dos casos da Covid lá em Manaus? Isso é uma teoria que pode se confirmar e pode
2: explicar os dados que a gente tem hoje. No momento em que um vírus adquire uma capacidade de transmissão maior, existe a chance dele infectar um número maior de pessoas. Então, proporcionalmente, a gente vai ter o um maior número de pacientes graves e, infelizmente, o um maior número de óbitos. Nesse sentido, vai sobrecarregar mais ainda o sistema de saúde. E isso aí nós temos visto no Reino Unido, com a variante do Reino Unido, que pela transmissão mais fácil, contamina mais fácil o um número maior de pessoas e sobrecarregou o sistema de saúde
0: inglês. O senhor acredita que proibir voos da África do Sul, da Inglaterra, da Irlanda é uma medida eficaz para barrar o avanço do vírus? Ou a partir do momento em que ele já foi encontrado aqui no Brasil, a proibição dos voos já não importa?
2: Essa medida isolada tem uma eficácia limitada porque nós sabemos que o vírus, ele consegue viajar através e se transmitido a diferentes meios. Principalmente por viagens aéreas que hoje conectam o mundo em 24 horas, nós vimos que o vírus ele caminhou da China e se espalhou para o resto do mundo, em questão de dias. Nesse sentido, essa medida ela é importante, só que ela tem que ser trabalhada dentro de uma estratégia com várias outras medidas. Isso pode nos ajudar a ganhar um tempo e preparar melhor o nosso sistema de saúde e as medidas de prevenção individuais e da população para que quando essa variante chegue aqui no Brasil, se é que já não chegou, tenha dificuldade de se espalhar. Então esse tempo é precioso.
0: Nós já começamos aí com a vacinação para os grupos chamados prioritários, né? É possível sabermos se essas vacinas possuem a mesma eficácia contra esta nova cepa do coronavírus ou nós teremos que começar tudo do zero?
2: Isso é uma pergunta que vem sendo feita desde o início do desenvolvimento das vacinas. Como nós observamos em outros vírus, e principalmente o vírus influenza causador da gripe, esse vírus adquire mutações a todo momento, necessitando de uma atualização da vacina a cada ano. O coronavírus também vem acumulando mutações desde a sua origem na China, mas muitas delas acabam não aumentando a capacidade de transmissão ou a letalidade desse vírus. Mas, pode ocorrer, e como nós temos observado agora, não só uma mutação, mas várias mutações, e a associação delas é que nos causa maior apreensão, que pode fazer com que a eficácia das vacinas diminua. Assim como os anticorpos que os indivíduos que já tiveram infecção pelo coronavírus, possam não funcionar de forma adequada para evitar uma nova reinfecção por essa nova cepa. Pode ser que a gente tenha que se vacinar de ano em ano, como faz com a gripe? Sim, isso é uma possibilidade real que nós estamos acompanhando e, principalmente, os dados que nós vamos ter em relação ao sequenciamento genético dessas variantes do vírus acompanhando como essas mutações vão se desenvolver e o impacto delas nos indivíduos e na população, é que vai dar essa informação em relação à necessidade, não só de vacinas atualizadas anualmente. Então, aí nós dizemos que a pandemia vai se tornar uma endemia, ou seja, nós vamos ter que aprender a conviver com o Covid-19 durante muitos anos, assim como nós já convivemos com a gripe e outras doenças infecciosas, mas também em relação à questão da duração da proteção das vacinas, ou seja, o número de anticorpos, se essa proteção baixar ao longo dos meses, nós vamos precisar fazer também vacinas para reforçar, reativar essa proteção.
1: O senhor falou de máscara, então fica uma preocupação aí. E essas máscaras duplas e triplas que a gente vê anunciadas, o senhor acha que elas seriam um reforço para quem não tem as máscaras N95? Sim, é, existem vários
2: tipos de máscaras e com diferentes graus de proteção. É importante lembrar que só o uso de máscaras ele não vai conferir uma proteção 100% em relação à transmissão do vírus. Então, atualmente, a estratégia que se mostra mais exitosa para prevenir a infecção é uma série de medidas, entre elas o uso de máscaras, o distanciamento social, evitar aglomerações, frequentar ambientes bem ventilados e bem arejados e o isolamento rápido de pacientes com sintomas para bloquear a cadeia de transmissão. Então, a máscara dentro desse conjunto de medidas é que fornece a melhor estratégia de prevenção. Agora, existem máscaras que são mais eficazes do que outras. À medida que o vírus fica mais fácil de ser transmitido, nós vamos ter que elevar o grau de proteção dessas medidas. Não só de máscaras, mas talvez do distanciamento, na questão da aglomeração, entre outras.
0: Doutor Paulo, como é que é feita na comunidade internacional o reconhecimento, a testagem, a identificação dessas novas cepas, dessas novas variantes.
2: Através da vigilância epidemiológica, ou seja, a identificação desses casos, é realizado uma análise eh, genética das amostras dos indivíduos infectados. Esse sequenciamento genético, ele identifica todas as informações contidas naquele tipo de vírus. E isso é colocado, disponibilizado num banco de dados mundial para ser comparado por outros pesquisadores e assim nós tentarmos acompanhar em tempo real o surgimento de mutações. Mas é essencial para que essa informação tão valiosa para nós, acompanhar o grau de mutação e a evolução do vírus, seja feito esse sequenciamento genético em todos os países, se possível. Existem países que têm estruturas, laboratórios específicos para essa finalidade, que conseguem processar um grande número de amostras diários, enquanto que outros países têm uma capacidade muito reduzida.
0: O senhor diria que a testagem aqui no Brasil é bem feita?
2: Eu não tenho dados eh, de quantas amostras nós conseguimos testar diariamente, mas certamente nós deveríamos testar mais amostras para tentar chegar a níveis estaduais e conseguir mapear o deslocamento dessas novas variantes e assim como o surgimento de outras variantes que possam ocorrer no futuro. É importante, pelas dimensões do nosso país, eh, entendermos que tem diferentes epidemias acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser que em Manaus nós tenhamos essa nova variante, mas em outros estados essa variante ainda não tem achego. Então, essa informação é relevante para aumentar as medidas de prevenção e dificultar que essa variante se espalhe de uma forma rápida, pegando desprevenido o sistema de saúde.
0: Alguma região pode favorecer a mutação do vírus?
2: Nós não temos esse dado ainda no momento, mas sabemos que quanto maior o número de pacientes infectados pelo vírus, maior é a chance de surgir uma variante, um mutante, que possa ter características que lhe confiram maior agressividade, maior potencial de transmissão ou de mesmo de letalidade.
0: Doutor, frente a essa situação, e a gente até imagina que o aumento do número de casos não só aqui no Brasil, na Amazônia, no Reino Unido e países da Europa que estão cada vez mais se preservando, que cuidados as pessoas devem manter? É sempre bom alertar isso, não?
2: Com certeza. Desde o início da pandemia, onde nós não tínhamos sequer uma projeção de vacina a curto prazo e muito menos de tratamentos efetivos e também estávamos descobrindo como é que o vírus se espalhava as medidas de prevenção individual e coletivas foram e ainda são fundamentais em qualquer estratégia de prevenção da pandemia. Nesse sentido o uso de máscaras, o distanciamento físico, o distanciamento social evitando aglomerações frequentar ambientes bem ventilados e arejados, evitar o contato físico quando possível a higienização das mãos e o isolamento de pacientes com sintomas suspeitos, rapidamente, todas essas estratégias elas se somam em várias camadas aumentando a proteção da transmissão de um indivíduo para o outro. Nesse sentido, as vacinas, elas vêm para ajudar de forma muito importante, porque ao longo da história da humanidade, desde o início da vacinação moderna em 1796 com Eduardo Jenner e o aprimoramento dessa tecnologia, as vacinas já foram responsabilizadas responsáveis por salvar centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, ela é uma ferramenta muito bem-vinda, muito esperada e muito importante. Agora, como nós temos uma quantidade muito limitada de vacinas disponível, nós vamos ter que ter paciência e incentivar a produção dessas vacinas até que uma parcela importante da população esteja adequadamente vacinada para atingirmos, quem sabe, a imunidade de rebanho e frear de forma importante a pandemia. Até lá, as medidas de prevenção são fundamentais e é importante que as pessoas entendam que, mesmo que elas estejam vacinadas, nenhuma vacina confere 100% de proteção, 100% de eficácia. Então, alguns indivíduos, mesmo vacinados, vão ainda estar vulneráveis à infecção. Nesse sentido, o cuidado é redobrado.
1: Doutora, ouvindo uma entrevista do Dr Anthony Falci, ele falou sobre um padrão de disseminação da pandemia que parece que está sendo seguido, agora na segunda onda. Quer dizer, tivemos casos em Manaus e agora um registro alto de casos em São Paulo. Dá para dizer que ele está perseguindo, mesmo que aconteceu na primeira onda, começa pelo norte do Brasil, depois pega mais forte aqui, depois vai para o sul do Brasil?
2: Existem características em comum da segunda onda no Brasil em relação à primeira. Agora, se isso é um padrão e quais as razões desse padrão está acontecendo, ainda a gente precisa de mais pesquisa para elucidar melhor. Mas nós vimos em Manaus uma primeira onda muito forte, muito rápida, e depois o desaparecimento quase da circulação do vírus naquela região. E agora, na segunda onda, ele volta com força total, pegando uma população quase que totalmente vulnerável o que nos causa várias dúvidas em relação a quantos indivíduos foram infectados na primeira onda, quantos desses indivíduos poderiam estar protegidos ou perderam a proteção e ficaram vulneráveis nessa segunda onda. Então isso também entra suspeita dessa nova variante, que pode estar, digamos, vencendo a proteção causada pela primeira infecção na primeira onda.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do infectologista Paulo Gever. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Azenha.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
1: Obrigado, Celso. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.